0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des Podcasts für Entrepreneure, die in Bildern denken. Mein Name ist Franziska Panter. Heute geht es darum, wie Sie Sketchnotes und Visualisierungen online nutzen lassen. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Du möchtest analoge Visualisierungen auch online nutzen? Ja, genau das werde ich gelegentlich gefragt. Deshalb widme ich die heutige Folge diesem Thema. Sicher ist, dass es nach wie vor am einfachsten und schnellsten ist, Sketches auf Papier zu bringen. Denn einen Stift und etwas Papier haben wir einfach häufig dabei. Und das ist ein wirklicher Vorteil, wenn es darum geht, etwas schnell aufzuzeichnen. Nicht ohne Grund beginnt auch der Titel eines bekannten Buchs von Dan Roe mit »Auf der Serviette erklärt«. Im Buch zeigt Dan Rohn, wie sich mit einfachen Zeichnungen Inhalte erklären lassen und wenn kein Papier da ist, dann reicht eine Serviette aus. Nun bleibt später dann die Frage, wie du diese Zeichnungen ohne Aufwand im Nachgang weiterverwenden kannst. Die Antwort ist denkbar einfach. Du solltest sie digitalisieren. Denn einmal digitalisiert, kannst du sie frei und je nachdem, wie du es brauchst, mehrfach weiternutzen. Um die Zeichnung zu digitalisieren, reicht im Grunde ein Foto mit dem Smartphone gemacht. Die Herausforderung wird im Grunde in den meisten Fällen nur das Beschneiden der Fotos auf die richtige Größe sein. Es kann sinnvoll sein, wenn du dir schon vorab überlegst, wofür du die Grafik verwenden willst. Dann kannst du sie eventuell bereits passend abfotografieren. So passt sich der Bedarf an den Zweck an. Als Beispiel, wenn du die Grafik auf ein Handout drucken willst, brauchst du vielleicht ein anderes Format, als wenn du sie als Überschriftsfolie in einer PowerPoint-Präsentation einsetzen willst. Leider ist es außerdem nicht so, dass ein Foto für alle Social-Media-Kanäle dieselbe ideale Größe hat. Instagram funktioniert beispielsweise am besten mit quadratischen Fotos und einer vergleichsweise hohen Auflösung von mindestens 1080 Pixel. Die optimale Größe für ein Bild auf Facebook ist hingegen eher ein Rechteckformat. Facebook hat, je nachdem wofür du das Bild auf der Plattform verwenden willst, unterschiedliche Optimalgrößen definiert. Kurz zu googeln hilft dir tatsächlich am ehesten weiter, um für die eventuelle Nachbearbeitung deines Fotos die richtige Größe für deinen Zweck zu ermitteln. Wenn du einen guten Scanner besitzt, dann ist Scannen selbstverständlich eine gute Alternative zum Foto, um mit einem Scan von deinem Papier einen digitalen Sketch zu erstellen. Empfehlenswert, wenn du deine Inhalte später ausdrucken willst, ist die Ursprungsdatei mit 300 dpi einzuscannen. Damit ist die Qualität für den Druck gut und dein Druck verpixelt später nicht. Wenn du nur im Web und in Social Media arbeiten möchtest, dann reicht eine Auflösung von 72 dpi völlig aus. Damit du die digitale Variante deiner Visualisierung wunderbar für deinen individuellen Verwendungszweck importieren kannst, empfehle ich sie, als PNG zu erstellen bzw. abzuspeichern, soweit das möglich ist. Ich empfinde PNGs gegenüber anderen Dateiformaten als am vorteilhaftesten, denn sie lassen sich sehr gut komprimieren. Bei einer Verkleinerung kommt es nicht zu Qualitätsverlusten und außerdem unterstützt das Format die Transparenz von Fotos. Und so lässt sich eine PNG-Datei reibungslos in andere gewünschte Dokumente integrieren ohne dass du mit unschönen weißen Rändern oder Ähnlichem zu kämpfen hast. Nun wirst du wahrscheinlich auch ein Bildbearbeitungsprogramm nutzen wollen, um deine Grafik zuzuschneiden und sie so auf die richtige und passende Größe zu bringen. Du hast unzählige Möglichkeiten, dein Bild zu bearbeiten. Es gibt mittlerweile einige gängige Programme und auch etliche Apps, die dich dabei unterstützen. Beispielsweise ist GIMP eine kostenlose Software, Sie ist allerdings nach meinem Empfinden nicht allzu intuitiv zu bedienen und setzt ein paar Grundkenntnisse in der Fotobearbeitung voraus. Inkscape hingegen ist ein Pendant zu GIMP und wenn es dir darum geht, deinen Sketch später gegebenenfalls zu vektorisieren, ist Inkscape die passende Software für dich. Es ist ein gutes kostenloses Programm, das zur Bearbeitung von Vektorgrafiken geeignet ist. Bilder lassen sich jedoch auch teilweise bearbeiten und mit Text ergänzen. In Inkscape kannst du auch direkt eigene Grafiken erstellen und auch hier empfehle ich dir, das ein oder andere Online Tutorial zu deinen spezifischen Fragen anzuschauen. Ein mittlerweile sehr bekanntes Programm, das ich hier auch erwähnen möchte, ist Canva. Canva ist ein browserbasiertes Programm, das du dir nicht dezidiert installieren musst. Es reicht, wenn du dir einen Online-Zugang erstellst. Canva bietet zahlreiche Möglichkeiten und viele Funktionen, um Bilder zu bearbeiten. Außerdem kannst du komplette Designs um deine Sketchnotes und die Inhalte herum erstellen. Solltest du dein Bild professionell bearbeiten und anpassen wollen, dann sind für dich vermutlich die Profi-Programme am passendsten, wie zum Beispiel Adobe Photoshop oder Affinity Designer. Und so geht das digitale Sketchnoten und Visualisieren. Denn jeder, der gern visuelle Notizen macht und es leid ist, seine Papiernotizen zu digitalisieren, arbeitet am besten digital. Und mittlerweile gibt es auch ein breites Angebot an Zeichen-Apps für die unterschiedlichen Bedürfnisse und Betriebssysteme. Es hängt also nur an der richtigen Ausrüstung und der passenden App. Und schon steht dem digitalen Zeichnen nichts mehr im Wege. Um loslegen zu können, benötigst du ein Gerät mit Touchscreen und einen Eingabestift. Und je nach Betriebssystem gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Technisch und wegen der leichten Anwendung ist die Arbeit mit dem Apple Pencil und dem iPad Pro empfehlenswert. Das digitale Zeichnen ist damit ein Kinderspiel und das Ergebnis kommt der Arbeit auf dem Papier sehr nah. Die günstigere Alternative zum iPad Pro ist ein iPad der älteren Generation. In der Kombination mit einem einfachen Eingabestift gelingt auch damit der Einstieg ins Zeichnen bestens. Und die Auswahl an Zeichen-Apps ist riesig. Die folgenden drei Apps kann ich dir uneingeschränkt empfehlen. Das ist erstens Sketches von Tayasui, zweitens Procreate und drittens Concepts Smarter Sketching. Neben diesen Apps gibt es auch weitere Apps zum digitalen Sketchen, wie zum Beispiel Paper von 53 oder Sketchbook von Autodesk. Fast alle Apps bieten eine Basisversion zum Testen der Funktionen an und für weniger Euro ist meist ein Upgrade für die Pro-Version mit einer Erweiterung der Features erhältlich. Ich möchte jetzt noch einmal kurz auf alle drei Apps eingehen, damit du einen Eindruck gewinnen kannst. Die App Sketches. Mit der App Sketches lässt sich anfangs Problemlos digital zeichnen. Mit Anfangs meine ich am Anfang der Welt in das, im digitalen Zeichnen. Die App erfordert kein technisches Know-how und sie ist sehr intuitiv bedienbar. Sketches verfügt im Grunde über alle Funktionen, um überzeugendes Bildmaterial zu erstellen. Die Bilder kannst du später als Jpic, PNG oder Photoshop-Datei exportieren. Somit lassen sich die Zeichnungen anschließend gut weiterverwenden, zum Beispiel in einem Blogartikel oder in einer Präsentation. Außerdem verfügt die App über die Möglichkeit, ein Video vom Zeichenvorgang zu erstellen. Hervorheben möchte ich die Aquarellfunktionen-Sketches. Die Pinsel sind großartig und es lässt sich sogar die Aquarelltechnik Wet in Wet oder Wet in Dry anwenden. Das Ergebnis ist dann tatsächlich gar nicht so weit weg, von einem Aquarell, das auf Papier gemalt wurde. Die App Procreate ist die App für jeden, der kreative Visualisierungen erstellen möchte. Sie eignet sich außerdem für Handlettering, für Illustrationen, für Malerei. Also im Grunde ist es die Allrounder-App. Procreate ist dadurch auch ein enorm leistungsfähiges Programm und es gibt verschiedenste Pinsel, die man jederzeit anpassen kann. Auch das Importieren und Erstellen eigener Pins ist möglich. Die App hat unzählige Zusatzfunktionen, die eigene Zeichnung zu bearbeiten. Der Datenexport ist absolut vielfältig, sodass du dann auch später die Dateien in einem anderen Programm weiterbearbeiten kannst. Also vermutlich ist, was die Vielfalt der späteren Verwendungsmöglichkeiten angeht, Procreate eine der stärksten Apps. Für mich nachteilig ist, da Procreate so viele Möglichkeiten hat, ist es dann auf der anderen Seite für mich oft eine Herausforderung, meine gewünschte Funktion zu finden. Und was dazu führt, dass ich mit der Pro Procreate nicht ganz so warm geworden bin wie mit Concepts. Und es gibt aber für Procreate zahlreiche Videos online, die dir zeigen und erklären, wie die Werkzeuge in der App richtig genutzt werden. Und vielleicht auch noch anzumerken ist, dass Procreate wie Sketches eine pixelbasierte App ist und der Vorteil von Pixelbildern ist, dass jedes einzelne Pixel später separat verändert werden kann. Für Farbverläufe und Schattierungen ist das optimal. Ein Nachteil ist, dass es bei der Skalierung der Bilder später zu Unschärfen kommen kann. Und jetzt als drittes noch ein kurzer Exkurs zu meiner Lieblings-App Concepts. Concept Smarter Sketching ist ein leistungsfähiges Vektorprogramm. Und insofern kein Pixelprogramm, wie gerade angesprochen. Bei Concepts lässt sich die Benutzeroberfläche individuell anpassen. Und da es sich um eine Vektor-App handelt, gibt es keine große Auswahl an Stiften und Pinseln. Wobei auch hier Concepts relativ viel daran arbeitet, neue, auch eher pixelbasierte Pinsel in der App einzuarbeiten. Hervorzuheben ist bei Concepts das große copic farbrad wie in Procreate lässt sich außerdem jede weitere existierende RGB-Farbe verwenden und es gibt außerdem einen Color Picker. Eine außerdem sehr bemerkenswerte Funktion in Concepts ist die Ebenenautomatik. Ist diese Funktion aktiviert, müssen keine Ebenen für die unterschiedlichen Stifte mehr extra angelegt werden. Das heißt, die Ebenen werden pro gewähltem Stift automatisch erstellt und während des Zeichenprozesses automatisch gewechselt. Das ist ein echter Vorteil, wenn man schnell arbeitet und sich auf andere Dinge konzentrieren möchte. Concepts erlaubt außerdem einen weitreichenden Datenexport der Dateien außerdem eben auch als Vektordatei. Und als Vektordatei exportierte Dateien lassen sich in der App und auch außerhalb in anderen Bildbearbeitungsprogrammen später ohne Qualitätsverlust beliebig skalieren. Das ist vor allem dann vorteilhaft, wenn man im Erstellungsprozess noch nicht genau weiß, in welchen Dimensionen man die Zeichnung später benötigen wird. Ja, das war ein Exkurs in die drei Apps, die ich empfehlen kann. Wer die erforderliche Technik besitzt, findet aufgrund des großen Angebots die passende App. Und es gibt von Zeit zu Zeit auch neue Apps auf dem Markt. Ein Austausch mit anderen lohnt sich sehr, um vorab Fragen zu klären und auch neue Anregungen zu erhalten. Für die meisten Apps gibt es Online-Tutorials und die dann besonders hilfreich sind, wenn es um die Einarbeitung in leistungsstarke Apps wie Concepts und Procreate geht. Zu beachten ist auch, dass nicht alle Apps für jedes Betriebssystem angeboten werden. Procreate zum Beispiel ist nur auf dem iPad verfügbar, Concepts verfügt aktuell bei einer Nutzung auf Microsoft-Geräten nicht über dieselbe Vielfalt an Funktionen wie bei einem iPad. Das war die fünfte Folge des Panther Concepts Podcast. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf deine Bewertung bei iTunes. Lass mich gerne auch wissen, welche Themen rund um das Visualisieren dich interessieren. Vielen Dank. Tschüss.